0: Schön, dass du da bist beim Podcast Präventiv Gesund. Ich bin Larissa und heute habe ich mir einen absoluten Profi eingeladen, wenn es ums Thema Abnehmen und Muskelaufbau geht mit ketogener Ernährung. Marcel ist Fitnesscoach, er beantwortet heute alle Fragen, die ihr mir über mein Instagram Account gestellt habt. Ich ernähre mich seit kurzem, wie manche vielleicht von euch schon wissen, die mir auch auf Instagram Folgen, seit kurzem Ketogen und mir geht es dabei rein um den gesundheitlichen Aspekt, auch in Bezug auf meine Patienten, eben um Krankheiten zu lindern oder sogar teilweise durch die Ernährung heilen zu können. Und für den anderen Teil, für die Fitness und das äußerliche Erscheinungsbild, ist Marcel der absolute Profi. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: totaler äh, Sportmuffe, das überlasse ich lieber Marcel, das ist gar nicht meine Sparte, ich bin wirklich nur so das Innere, aber nicht wie es außenrum aussieht, dafür bin ich nicht zuständig, das macht der Marcel absoluter Profi dafür und deshalb würde ich sagen, ähm, fangen wir auch gleich mit dir an. Stell dich einfach ganz kurz vor, wer bist du, was machst du?
2: eigentlich auch mit Unternehmensführung für Fitnessstudios, und habe dann jetzt knapp vor über neun Jahren mich halt in dem Bereich auch selbstständig gemacht und habe mich aber auch vor über zehn Jahren schon, oder also eigentlich schon vor zwölf Jahren mit der ketogenen Ernährung beschäftigt, war ja auch nur so ein kleiner dicker Junge und wollte unbedingt abnehmen und irgendwie hat das nicht ganz so funktioniert, also zu dem Zeitpunkt, ich bin jetzt 33, zu dem Zeitpunkt, da war ich 14 und ich hatte keine Ahnung, also ich glaube, YouTube und sowas gab es noch nicht mit einem mhm. ISDN-Modem oder so. Und ich wusste zwar damals auch so in die Richtung Bodybuilding, es gibt Arnold Schwarzenegger, der hat ein paar Muskeln, aber ansonsten hatte ich keine Ahnung. Und Fitnessstudio du meldest du dich einfach mal an. Ernährung ja ist halt mal weniger, ist mal mehr Eier und dann habe ich irgendwie diese ketogene Ernährung ähm, kennengelernt. Und dann bin ich jetzt mittlerweile seit zehn Jahren eben dabei, mich ketogen zu ernähren und habe auch für mich beschlossen, eben den Fokus in meinem Coaching auch in die ketogene Ernährung eben zu legen.
1: Okay, wow, also zehn Jahre ist ja eine ganz krasse Sache. Das heißt also, die Frage kam nämlich auch auf bei meiner Community, ähm, ketogen ist nicht nur so eine Kurzzeitdiät oder Kurzzeiternährungsform, sondern es ist auch möglich, das über längere Zeit ähm, wirklich oder sogar ein Leben lang konsequent durchzuziehen.
2: Ja, also ich glaube, da streiten sich noch die Wissenschaftler. Generell muss man aber sagen, dass diese Ernährungsform ja eigentlich keine Diät sein sollte. Mhm. Also es kommt ja wirklich aus dem Medizinischen und wurde, glaube ich, 1920, oder was Das glaube ich, ich weiß es, 1920 mhm. schon für Kinder mit Epilepsie eben ins Leben gerufen, weil sie halt einfach gesagt haben, wenn wir es schaffen, Kinder in Anführungszeichen fasten zu lassen, dann ähm, haben sie einfach weniger Anfälle. Und natürlich kannst du jetzt nicht Kinder irgendwie keine Nahrung geben oder so, sondern sie mussten halt irgendwie schauen, dass sie den Zustand des Fastens hinbekommen und ähm, diesbezüglich kam halt dann diese ketogene Ernährung auf und Leute mit Epilepsie, die müssen sich halt eben so ernähren, ich sage jetzt mal low, oder was heißt müssen, wenn sie halt die Vorteile haben wollen mhm. mit ihrer Krankheit und so, dann ist es natürlich sinnvoll und eben auch ein guter Ansatz. Und von dem her finde ich persönlich, kann man das definitiv sein ganzes Leben lang machen. Und ähm, ja, was ich halt auch zu meinen Leuten immer sage, es soll halt ein Lifestyle werden, also es soll nicht so eine Diät sein, wo man sagt, hey, ich mache das jetzt mal fünf Wochen und nehme 15 Kilo ab oder so, ähm, was möglich ist, aber ähm, man soll sich halt langfristig einfach mit seiner Gesundheit beschäftigen und dann ist halt diese Ernährungsform wirklich richtig cool, ja.
1: Ja. Ja, also ich denke auch, da gibt es immer unterschiedliche Meinungen noch. Geil? Und wie du auch sagst, also ein Epileptiker sollte sich so ernähren, aber ich denke, also ich aus der Gesundheitsbranche kann das so beurteilen, dass es überhaupt nicht zur Diskussion steht. Also es wird nicht mal ansatzweise überhaupt darüber gesprochen über Ernährung, ob das jetzt Keto ist oder Low Carb oder irgendwas anderes. Es, da gibt es gar nichts. Also wenn man also,
2: da so, das so. Dazu ist, muss ich halt wirklich sagen, dass wir in Deutschland und vielleicht auch in Europa so weit hinter dem Ganzen sind. Also man vergleicht sich da halt ähm, in dem Fall immer ein bisschen mit ähm, Amerika. Die sind also einfach in dem Bereich wirklich zehn Jahre voraus. Äh, auch wenn sie halt häufig ungesund aussehen, aber ähm, was halt die Wissenschaft und die Forschung macht, das sind jetzt einfach Welten voraus, also mindestens zehn Jahre. Mhm. Und ähm, ja, bei uns kommt jetzt aktuell Low Carb ist ein Trend oder jetzt mittlerweile halt vegan oder so, also Keto- ja, davon sprechen zwar schon ein paar, aber wenn du von einer Million Leute fragst, was ist ketogene Ernährung, dann wissen es vielleicht nicht mal ja. 100.000 oder so. Vielleicht 100.000 schon, aber... Ja, aber es ja, ist noch also sehr wir unbekannt. Sind, ja. Wir sind noch ziemlich weit hinten, ja, ja.
1: mit unserem Wissen. Was gibt es denn noch für Vorteile von ketogener Ernährung jetzt ähm, außerhalb Gesundheit, sondern andere Sparten, was es
2: noch bringt? Also für mich persönlich sind die Vorteile einfach viel, viel mehr Energie zu haben. Ähm, dann noch der Vorteil, dass ich nicht immer essen muss. Bei mir kombiniert sich das natürlich auch mit ähm, meinem Hobby und dem Lifestyle, diesem Bodybuilding, wo man ja wirklich kennt, die Bodybuilder essen, keine Ahnung, sechs bis acht Mal am Tag, immer Reisen und Bündchen und so. Ich muss halt wirklich nur ein bis zweimal essen, wenn ich halt sage, hey, ich brauche ein bisschen mehr Energie. Also es ist halt für meinen für mein Alltag einfach viel, viel einfacher einzuhalten. Ich habe überall, finde ich, was zu essen, wenn ich einen Snack will. Persönlich liebe lieb ich halt Nüsse. Ich kann immer Nüsse essen. Wenn du jetzt so typisch kohlenhydratreiche Ernährung machst, dann sind ja Nüsse Gift. In Anführungszeichen. Ja, das ist zumindest
1: und, das Denken ja. so. Ja. Ja.
2: Genau, ja. Und ähm, ja, ich hatte als Kind und als Jugendlicher hatte ich Asthma mhm. und ähm, starkes Neurodermitis. Und für mich kam das eigentlich erst so, als ich die ketogene Ernährung umgesetzt habe, aber so richtig bewusst wurde mir das wirklich erst so vor vier, fünf Jahren oder so. Ich habe mich immer gefragt, wo ist mein Asthma hin? Ja, okay, du machst mehr Sport, du machst mehr Cardio, dadurch wird es besser. Wo ist mein Mal, damit ist hin? Keine Ahnung, vielleicht verwechselt sich das im Alter irgendwie. Und es ist halt wirklich zurückzuführen auf die Ernährung, weil ja, ich weiß es nicht. so. Also, keine Ahnung, es ist ja nachgewiesen, dass es quasi hautverbessernde Sachen hat, ähm, auch die Stoffwechselgeschichten, diese ganze Diabetesgeschichte und sowas und bei mir waren es halt wirklich die Vorteile. Zum einen, ich konnte Übergewicht reduzieren, was ich als Kind hatte, dann ich habe kein Asthma und kein ähm, Neurodermitis mehr mhm. und ähm, ja, halt so für mich eben noch die privaten Vorteile einfach.
1: Ja, Wahnsinn. Und du hast es auch gerade angesprochen dass du überall was findest, wenn du unterwegs bist, zum Snacken oder so. Das ist, glaube ich, so in den Köpfen verankert, dass man, sobald man sich Low Carb oder auch Ketogen ernährt, dann, dann darf man ja gar nichts mehr essen. Und dann, dann weiß ich nicht, was ich essen soll, wenn ich essen gehe ins Restaurant. Und dann weiß ich nicht, wenn, was soll ich essen, wenn ich eingeladen bin und wenn ich unterwegs bin. Und dann kann ich ja gar nie mehr was essen. Ich glaube, das ist nur so voll drin, das ist so dieser Verzicht, weil man sich einfach nur nicht so wirklich damit beschäftigt hat.
2: Also da habe ich auch so ein Beispiel von meiner Mom. Die ernährt sich jetzt auch seit über zwei Jahren Ketogen. Für die war das natürlich komplette Umstellung, wenn du 30, 35 Jahre ähm, normal kochst, ja. also so typisch fränkische Küche, und dann das erste Mal so einen Keto-Einkauf zu machen. Und dann habe ich so ein Beispiel. Wir sind zum griechischen Essen gegangen. Und ähm, griechisches Essen ist halt eigentlich perfekt für Keto. Also du findest immer Fleisch, Du findest feta du findest Oliven, du findest Salat, alles drum und dran. Und beim Bestellen hat meine Mom sich dann eben geschämt, zu sagen, sie will keine Beilage, also keine Knoblauchkartoffeln oder so. Weil es halt ja untypisch ist einfach für ja. uns hier in Europa oder Deutschland. Viele Leute essen es dann halt einfach nicht, lassen es auf dem Teller. Und hier war es dann halt am Anfang unangenehm, einfach zu sagen, hey, lasst sie einfach weg. Ich will mehr Salat oder keine Ahnung, mehr Käse oder so. Also man findet vielleicht beim Chinesen wird schwierig. Da gibt es nur Reis und Hühnchen und Ente für mich. Ähm, da wird es wirklich schwierig. Ja. Aber ansonsten, egal wo man hingeht, also man kann einfach zu dem Kellner sagen, hey, könnt ihr mir vielleicht ein bisschen mehr Olivenöl geben oder keine Ahnung, was habt ihr in eurem Dressing drin, das Ist das selber gemacht, könnt ihr mir vielleicht nur Essigöl drauf machen auf den Salat oder man findet überall gedünstetes Gemüse eigentlich, egal wo ich bin, man findet überall Fleisch irgendwie. Also, keine Ahnung, vielleicht nicht beim Bäcker ums Eck, aber... Ja,
1: klar, ja. aber da sind wir mit Low Carb ist. dann auch schon schlecht dran, mit dem Bäcker ums Eck. <lacht> ja, ja. Ähm, vielleicht kommen wir gleich mal, wenn wir jetzt schon beim Essen sind, so direkt auf die Proteinmenge hin. Also teilweise heißt es ja immer, zumindest bei Low Carb, man soll 2 Gramm Protein pro Körpergewicht zu sich nehmen. Jetzt bei Keto habe ich auch mal gelesen 0,8 bis 1 Gramm. Ähm, was ist da deine Meinung oder wie sollte das sein, auch vielleicht jetzt auch in Bezug auf Sport vor allem?
2: Ganz schwierig. Und zwar, du hast ja normalerweise bei so einer ketogenen Ernährung, hast du so die Empfehlung, man sollte zu so typisch Standard-Keto ähm, 75% Fett nehmen, dann 20% Protein, manchmal 25% Protein und 5-10% eben Kohlenhydrate deiner Gesamtkalorie. Wenn ich jetzt ähm, oder wenn wir beide uns jetzt so ernähren, dann ähm, hast du vielleicht 100 Gramm Protein bei 20 Prozent deiner Tageskalorien. Wenn ich mich mit meinen 5000 Kalorien ketogen ernähre, dann habe ich fast 300 Gramm Eiweiß und dann sind es halt einfach mal 3,2 Gramm meines Körpergewichtes. Mhm. Also bei Keto ist es relativ schwierig zu sagen. Ähm, es gibt aber auch verschiedene Optionen, es anzuwenden. Also, in dem Fall, man hat ja verschiedene ketogene ja, ich mal, Ernährungsformen zusätzlich. Also, so Standard-Keto ist diese 75 Prozent. Dann kennen viele ja vielleicht diese Atkins-Variante, ein bisschen weniger Fett mit so 60 Prozent Fett, nur und dafür 35 Prozent Eiweiß. Dann gibt es noch so Target-Keto, wo man halt sagen kann, man kann Kohlenhydrate, vorzugsweise für Sportler, man kann Kohlenhydrate mit einbauen. Die nimmt man dann halt nur um sein Training herum. Und dann gibt es halt so verschiedene Optionen. Ich persönlich mache es bei meinen Coaching-Kunden immer so, 70 Prozent ist echt ein cooler Wert für den Anfang, um einfach schnell in die Ketose zu kommen. 80 Prozent Fett wären dann in dem Fall ähm, nichts zu danken. 80 Prozent wären dann in dem Fall schon der medizinische Bereich. Also wirklich bei Epilepsie sind die Kinder dann oder die Erwachsenen dann bei 80 Prozent Fett. Aber ich persönlich empfehle halt wirklich so, hey, nehmt eure Tageskalorien, die ihr benötigt, und rechnet die dann in... Und... Oh, jetzt bin ich wieder da. Und was dann dabei rauskommt, ob das 1,8 oder 2 oder irgendwas ist, so würde ich gar nicht anfangen zu rechnen. Mhm. Ähm, können wir gleich übergreifend machen zu dem Post, was du mir gesagt hast, äh, was ich dir ähm, richtig gepostet habe, mit dem ähm, Elite-Coaching. Da werde ich eine ketogene Ernährung starten und das ist richtig, richtig untypisch, dass die Leute am Anfang 50 Prozent Eiweiß bekommen und nur 35 Prozent Fett. Okay. Und ähm, ist für mich auch so ein kleiner Test. Ich selbst mit dem Bodybuilding kann 40 Prozent Eiweiß zu mir nehmen, ohne dass ich aus der Ketose rausfliege. Okay. Mhm. Und das Ding ist, da können wir auch gleich so übergreifend gehen. Bei ketogener Ernährung denken ja viele immer, man muss viel Fett essen, um in die Ketose zu kommen. So. Wenn man aber jetzt sagt, man möchte abnehmen zum Beispiel, dann ist es ja eigentlich Käse, ähm, dem Körper Energie zuzuführen, wenn er sie ja selber nutzen soll. Also wir wollen ja Körperfett abbauen. Und das ist halt häufig das Problem, was halt viele überhaupt nicht begreifen, auch wenn sie jetzt diese ähm, Prozentangaben haben oder sowas, ähm, dass sie halt einfach wirklich zu viel von allem nehmen. Sprich, man sagt halt, 75 Prozent Fett soll man zuführen. Das sind 200 Gramm, sage ich jetzt einfach mal so als Zahl. Und dann schauen die Leute immer drauf, dass sie jeden Tag ihre 200 Gramm haben. Wenn der Körper aber immer die Energie kriegt, die er braucht, also sprich, dass ich sie exogen zuführe über die Nahrung, warum sollte er dann Körperfett reduzieren?
0: Mhm.
2: Und ähm, da wird es jetzt dann für mich so sein, interessanterweise, dass ich mit den Leuten mal probiere, 50 Prozent ähm, Proteine zu verwenden und nur 35 Prozent. Und das ist dann, ich vergleiche es gerne mit so diesem Super-Plus-Benzin, dass der Körper effizienter mit dem arbeiten soll, was er bekommt. Mhm. Und wird einfach so ein kleiner Test werden. Bei mir funktioniert es ganz gut, aber ich bin halt nicht so der Referenzmensch, weil bei mir ist halt einfach, wenn ich was vornehme, ist immer 150 Prozent, in dem Fall im Sportbereich. Und ähm, man soll es ja auch irgendwo umsetzen können. Wenn es bei mir heißt, zwei Stunden Fahrradfahren am Tag, dann fahre ich zwei Stunden und fünf Minuten oder so.
0: Aber ja. das ist halt
2: nicht das, was viele umsetzen können und deswegen suche ich dafür als Leute. Ähm, also wie gesagt, die Prozentangaben, ich würde mich ein bisschen orientieren daran, die Grammanzahl, was du jetzt gefragt hast, ähm, ich würde, keine Ahnung, wenn man so rechnen will, mindestens bei einem Sportler, wenn er Sport macht, immer, egal ob jetzt Keto oder was auch immer, 1,5 Gramm mindestens zuführen. Mhm. Genau.
1: Okay. Und wenn wir jetzt gerade beim Sport sind, ähm, ist es denn möglich, also mit Keto wirklich Muskulatur aufzubauen? Also ich gehe jetzt mal davon aus, man hätte deine Bilder nicht gesehen und du würdest dich nicht Keto ernähren. Aber ist es möglich oder hat man dadurch auch Einschränkungen in gewisser Art und Weise?
2: Ähm, ist bestimmt möglich. Also man hat ja meine Bilder nicht gesehen und man muss, mutmaßt jetzt, dass es funktioniert. Ähm, es ist halt so was viele halt auch noch nicht verstanden haben. Beispiel, man möchte Muskeln aufbauen, man braucht einen Baustoff. Und so erkläre ich es auch eben in, in meinen Leuten. Baustoff sind einfach Proteine. Kohlenhydrate und Fette sind nur Energielieferanten für den Körper. Also Energielieferanten für die Muskeln. Und ähm, ja, ich trainiere halt, zerstöre sie, möchte sie ja reparieren lassen. Dafür brauche ich halt einzelne Aminosäuren, die diesen Reparaturprozess eben beschleunigen. Und ähm, das ist in dem Fall das Protein. Also ein bisschen mehr Protein wird dir auch ein bisschen mehr Muskulatur bieten oder geben können. Ohne Baustoff funktioniert es halt in dem Fall nicht. Also mit Keto kann man definitiv Muskeln aufbauen. Und dazu gibt es auch ziemlich aktuelle Studien, die letzten vier Jahre sogar, ähm, dass es keinen Unterschied macht, Muskeln aufzubauen mit Kohlenhydraten, also mit so einer Standardernährungsform, oder mhm. Muskeln aufzubauen mit Keto. Wenn man natürlich schon ein gewisses Level erreicht hat, und das ist auch immer das, wofür ich ein bisschen so verurteilt werde, ich habe schon ziemlich viel Muskulatur und Leute sagen dann immer, hey, du kannst keine Muskeln aufbauen, aber sie verstehen halt nicht, dass sie mich gerade, also den kleinen Marcel, mit so einem riesen Extrembodybuilder mit 120 Kilo vergleichen oder so. Du wirst halt nie so aussehen wie der, aber es ist auch nie mein Ziel. Ansonsten mhm. müsste ich mich alle anders ernähren. Aber Muskeln aufbauen funktioniert definitiv genauso, wie mit ähm, kohlenhydratreichen Ernährung.
1: Und wie ist es jetzt bei Keto? Ähm, wenn du jetzt, wenn man Muskeln aufbauen möchte, wie ist es jetzt, normale Sportler essen dann Haferflocken, Reis, den ganzen Tag, wie ist es bei Keto auch so?
2: Nee, keine Haferflocken leider. <lacht> <lacht> ähm, ja, Was isst man so den ganzen Tag? Ähm, ich bin ein ziemlich bequemer Mensch, also bei mir muss die Nahrung für meinen Sport halt nur funktionieren. Ähm, wenn man jetzt so okay gehört, dann denken viele halt immer an Eier und Speck oder so. Ähm, das gibt es bei mir manchmal, wenn ich Lust drauf habe, also wirklich so ein Genuss, weil ich halt persönlich ein Fan von unverarbeiteten Lebensmitteln mhm. bin. Ähm, und alles, was irgendwie so Wurst oder sonst irgendwas hat, hat halt mega viel Salz und irgendwelche Geschmacksverstärker und sonst irgendwas. Und das versuche ich halt wirklich zu reduzieren. Also ich esse halt relativ viel ähm, Fleisch, Käse, dann gibt es natürlich auch Eier. Ähm, ich habe ein ketogenes Protein in dem Fall, noch als Shake-Ersatz. Ähm, ja, was habe ich noch so? Keine Ahnung. Also ich koche jeden Tag immer irgendwas Spezielles. Ähm, aber wirklich in meinem Fall ziemlich viel Fleisch, weil ich esse keinen Fisch. und ähm, Kanälen oder so gehen schon, aber deswegen bin ich halt ja auch noch ein bisschen limitiert, weil der ganze Fisch ist ja, und das kann ich halt trotzdem jedem, jedem empfehlen, ähm, sich von Fisch zu ernähren. Und ja, aber genauso gibt es auch in dem Fall irgendwelche Protein-Mug-Cakes, ähm, irgendwelche Kuchen, weil halt die ganzen Sachen, die man so normal halt irgendwo verwendet, wenn jetzt zum Beispiel jemand so Porridge macht oder so, dann kann ich auch ein Keto-Granola oder so machen, einfach mit vielen Nüssen und solchen Geschichten. Ähm, dann gibt es halt noch die Möglichkeit, Kokosmehl, äh, Mandelmehl und solche Sachen zum Backen eben zu ersetzen. Also diese Tassenkuchen, ob du die jetzt mit normalem Mehl machst ja. oder sowas, ähm, funktioniert mit Mandel und Kokosmehl genauso, schmeckt man sogar teilweise noch besser, finde ich. Also man hat eigentlich für alles ähm, ziemlich viele Alternativen. Und äh, da werde ich dir auch nochmal so mein Rezeptbuch schicken. Ich habe ja mittlerweile zwei. Okay. Und da kannst du dir auch noch ein paar Rezepte aussuchen, ob du Bock drauf hast.
1: Ja, super, gern. Kann ich auch noch nochmal yes. teilen und mal zeigen, was da so auf deinem Plan steht. <lacht> ja, das ist ja super interessant. Vielleicht nochmal zum Sport kurz. Ähm, ich habe jetzt auch oft gehört, dass es eben, wenn man jetzt ähm, viel Sport treibt und auf Keto umsteigt, dass man am Anfang sehr, sehr... Ähm, wenig Kraft hat. Also ist es dann wirklich so, dass es sich wieder aufbaut, dass es besser wird? Oder warum ist es so, dass man am Anfang dann eher schlapper ist und noch weniger Kraft hat als sonst?
2: Ähm, ist eine coole wissenschaftliche Sache. Habe ich mich auch immer und immer und immer wieder gefragt. Ähm, aber es liegt an jedem persönlich. Mhm. Der erste Fehler, der häufig gemacht wird, beziehungsweise ich sage es kurz anders, ähm, viele wissen nicht, dass wir eigentlich im Zustand der Ketose geboren werden und quasi dann also Kinder und Babys sich halt in dem Fall wirklich äh, in der Entwicklung eigentlich nur aus essentiellen Fettsäuren ernähren erstmal und ähm, wir wirklich im Zustand der Ketose sind und sobald wir dann irgendwie halt den ersten Babybrei oder was auch immer bekommen, ist es quasi verlernt ich glaube, du hast es sogar auch mal so gepostet ja genau, oder? ich habe
1: es im Feed, ja
2: ah genau, ich glaube, so habe ich dich auch entdeckt ja. <lacht> und ähm, ja, weil es halt das kennen so wenige und also das verstehen halt so wenige. Und ähm, dann ist es halt das Problem, dass man jetzt sagt, okay, man macht irgendwo Sport, man ernährt sich irgendwo vielleicht auch ganz normal, so mit Kohlenhydraten, weil man möchte ja Muskeln aufbauen oder sonst irgendwas, ähm, dass man die, die Unterschiede einfach nicht erkennt am Anfang. Und dann kommt der klassische Gedanke, also wirklich dann der erste Fehler, Leute stellen auf ketogene Ernährung um und reduzieren gleichzeitig die Kalorienmenge. Also, sie gehen in ein Kaloriedefizit. Und ich sage das dann zu meinen ähm, Klienten immer: Ihr müsst euch das Ganze vorste spiel, äh, vorstellen wie so ein Kartenspiel. Ihr habt jetzt fünf Joker auf der Hand und würdet ihr alle fünf Joker auf einmal spielen? Also, niemand würde fünf Joker auf einmal spielen, wenn mhm. er keine Karten spielt. Und wenn wir jetzt sagen, wir äh, wollen abnehmen zum Beispiel, dann fangen wir an, die Ernährung umzustellen. Wir machen eine Keto-Diät, und treiben wir vielleicht ein bisschen mehr Sport, also haben wir schon mal zwei Joker weniger. Wir bauen Cardio ein, dann kommt der dritte Joker dazu, wir reduzieren die Kalorien der vierte Joker und vielleicht nehmen wir noch irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel, zum Beispiel um Fett zu verbrennen, Stoffwechsel anzukurbeln und sonst irgendwas. Dann haben wir fünf Joker in den ersten ein, zwei Wochen ausgespielt, sage ich mal. Und ähm, vor allem am Anfang, also wirklich der größte Fehler ist die Kalorien zu reduzieren am Anfang und dadurch fühlen sich die Leute halt eben auch schlapp, weil sie zu wenig essen. Die wenigsten kennen ihren Kalorienverbrauch, wirklich. Sie suchen sich halt irgendeinen so Online-Rechner, rechnen irgendeinen Quatsch aus. Und ähm, ja, wenn du zu wenig Energie hast, dann kannst du nicht volle Leistung geben. Und deswegen wundere ich mich immer wieder. Ähm, häufigstes Feedback ist bei mir, wenn die Leute ins Coaching kommen, ich kann gar nicht zu so viel essen, wie du mir aufschreibst. Muss ich so viel essen? Ich möchte euch auch nehmen. Und ich sage halt immer, die ersten vier Wochen sollten wirklich dafür da sein, um den Körper erstmal effizienter arbeiten zu lassen. Also wirklich erstmal umzustellen in die Richtung, hey, wie verstoffwechsel ich eigentlich Fett? Weil es ist ja schön, dass ich viel Fett esse anstelle Kohlenhydrate, aber der Körper hat die Enzyme am Anfang gar nicht. Wenn er jetzt zum Beispiel 30 Jahre lang immer nur Glukose mhm. verbrannt hat, wo soll er die Enzyme denn her? Und ähm, dann kann er das Fett halt nicht, auch wenn wir es zuführen und auch wenn wir die Ketone teilweise messen. Was ja dann der nächste Punkt ist, wir messen Ketone meistens über den Urin, und die Leute freuen sich, wenn sie einen hohen Ketonwert haben. Aber im Endeffekt ist ja nur so, hey, ihr scheidet einfach eure Energie aus. Also was freut ihr euch denn über diesen Wert? Wenn ihr einen ziemlich hohen Wert ausscheidet, dann kann der Körper es nicht als Energie nutzen. Und das ist wiederum ein Zeichen, was es eben noch nicht gelernt hat. Viele sagen dann eben auch Fettadaptiert oder Ketoadaptiert oder so. Wobei die Stufe dann wirklich so nach, keine Ahnung, sechs Monaten passiert oder so. Und also ich glaube, nicht, dass man wirklich viele Krafteinbußen hat am Anfang, wenn man sich ein bisschen bewusster an die Sache eben rantraut. Aber wie gesagt, man liest, okay, abnehmen, Keto-Diät, Kalorien reduzieren, ciao.
1: Ja, ich denke, wenn man ein spezielles Ziel hat, sollte man sich vielleicht da auch einfach Hilfe oder einen Coach holen, wo man ganz genau ein bisschen geführt wird und ähm, später kann man da ja dann immer noch ein bisschen sich erkundigen, wenn man dann mehr darüber weiß oder ähm, sich selber da ein bisschen orientieren, aber am Anfang wäre es vielleicht schon sinnvoller, einfach ähm, mit einem Coach das Ganze zu beginnen, was du ja jetzt auch dann auch ähm, machst und auch anbietest, ja. Okay, ähm, wenn wir jetzt gerade beim Fitness noch sind, wie ist es denn mit Proteinshakes? Also darf man Proteinshakes trinken? Du hast ja vorher gesagt, du trinkst auch welche, aber dann mit Milch, mit normaler Milch, Mandelmilch, Wasser, wie ist es bei Keto erlaubt? Erlaubt, also also.
2: Generell, erlaubt ja. <lacht> also generell ist es so, dass man ums Training herum, wenn man ordentlich trainiert, immer aus der Ketose rausfliegt. Bedeutet im Umkehrschluss, in erster Linie könntest du nach dem Training eigentlich zuführen, was du möchtest. Und es würde dir einen Vorteil bringen. Also selbst so ein Burger von McDonald's könnte theoretisch funktionieren wenn du halt eben genügend Kalorien dann zuführst. So. Wenn wir jetzt zum Shake gehen, dann ist es so, dass wir halt meistens einen ähm, klassischen Whey-Protein-Shake nehmen und ähm, vielleicht sogar noch einen Isolat-Shake. Also das hat was mit der ähm, Verdaulichkeit zu tun. Wie schnell kann der Körper diese Proteinquellen eben verstoffwechseln? Und da ist es eben so, je schneller der Körper was verstoffwechselt, desto mehr steigt eben auch der Blutzuckerspiegel an. Desto höher oder desto mehr Insulin wird halt eben ausgeschüttet. Und da sagen ja dann viele: Hey, wenn du eine Insulinausschüttung hast, dann schmeißt es dich eben aus der Ketose. Was aber nach dem Training eigentlich eh egal ist. Also ich sage wirklich: Wenn ihr wollt, trinkt einen Shake nach dem Training ohne Probleme. Das Einzige, was eben problematisch wird, dass man dann noch auf seine 20% Eiweißbedarf kommt. Weil viele, wenn ich jetzt zum Beispiel zu dir sage: Hey, du hast 100 Gramm Eiweiß pro Tag, und du trinkst einen Shake mit 30 Gramm, so einen klassischen, den man einfach nach dem Training brauchen sollte, dann hast du schon mal 20 Gramm davon abgedeckt, von deinem Proteinbedarf. Das wird dann dir natürlich von der Nahrung abgezogen. Und dann wird es halt irgendwie weniger essen. Ähm, eine andere Option ist in dem Fall, das Ganze ein bisschen zu strecken. Also ich empfehle dann eben auch immer ein paar pflanzliche Proteine. Ähm, weil die haben dann keine Milchsäure oder in dem Fall diese ganze Laktose-Geschichte oder sowas. Ähm, teilweise auch weniger Fett, man spart sich ein bisschen Kalorien und man hat halt in dem Fall nicht diese, ja, es wird ziemlich schnell aufgenommen vom Körper und ähm, hat riesen Blutzuckeranstieg und sowas. Man kann das Insulin in dem Fall ein bisschen niedriger halten. Also so pflanzliche -Geschichten sind häufig sehr cool. Oder, was wir in dem Fall jetzt auch neu ähm, gefunden haben, ist eben, das habe ich dir ja vorher schon mal gesagt, der allererste und patentierte Keto-Shake und der ist einfach zusammengesetzt aus einem Aminosäuren, die wirklich ketogen wirken. Also es gibt ja normale Aminosäuren, da sagt man ja hier mit anaboler Wirkung, muskelaufbauender Wirkung und solchen Geschichten, so wie jetzt die Aminosäure Leucin zum Beispiel, die hat eben eine Auswirkung auf den Blutzuckeranstieg und in dem Fall auf die Insulinausschüttung, deswegen funktioniert es halt im Bodybuilding so gut, wenn man so BCAAs oder EAAs oder sowas trinkt, dass man eben ein bisschen Muskulatur draufpacken kann und diese ketogene Shake eben vom KetoDoc, werde ich auch öfters mal verlinken und ich werde dir auch mal ein paar Sachen drüber zeigen, kannst du vielleicht auch anwenden, ja, so als Mahlzeitersatz oder so. Mhm. Der nutzt halt in dem Fall nur ketogene also eine richtig coole Geschichte. Ein bisschen MCT noch mit reingepackt, einfach dass der Körper wieder schneller in die Kitosen zurückkommt. Und ich empfehle natürlich immer das Ganze mit Wasser zu trinken. Zum einen spart man sich Kalorien, zum anderen spart man sich noch ein bisschen zusätzlich Fett. Und ähm, dann kann es der Körper halt viel, viel schneller verstoffwechseln. Also je weniger er arbeiten muss mit dem Lebensmittel, desto schneller kann er es halt eben aufnehmen. Und wir wollen ja so viel wie möglich Protein, so schnell wie möglich in die Muskeln dringen, wenn wir halt Muskeln aufbauen wollen. Und ja, deswegen mit Wasser ist ganz cool. Oder ich trinke mal auch immer so mit Mandelmilch, weil es ist ja dann wirklich eine ersetzte Mahlzeit sozusagen. Mhm. Und die soll mir natürlich dann auch ein bisschen besser schmecken. Und dann nehme ich halt in dem Fall Mandelmilch als Ersatz. Äh, also als normale Milch würde ich jetzt nicht empfehlen, vor allem am Anfang. Und so eine ketogenen Ernährung nicht, allein wegen dieser Laktose-Geschichte und sowas Milchzucker und so ist ja immer da noch mit dabei. Ähm, das sollte man vielleicht nicht unbedingt machen, aber ja, schmecken muss es. Ist.
1: Ja, isst du denn dreimal am Tag oder eher ein bis zweimal?
2: Hm. Also eigentlich sechsmal, <lacht> äh, plus zwei Shakes. Okay. <lacht> Ähm, aber ähm, das mache ich nicht die ganze Woche. Also ich packe immer, ich bin nicht, also persönlich bin ich nicht so der, der Fastentyp, weil ich weiß nicht, also es ist vielleicht ganz cool für Gesundheit und alles drum und dran, aber für mich ist es immer so, mich schränkt es so sehr im Alltag irgendwie ein, also ich verliere da irgendwie so spürbar Lebensqualität. Also ich weiß nicht, warum ich esse einfach gerne. Und ähm, deswegen ist halt Fasten für mich persönlich nichts. Ab und zu baue ich es auch mit ein. Und so wie heute zum Beispiel, ich habe ein bisschen länger gepennt. Und dann werden na, dann werden es einfach nur zwei große Mahlzeiten. Mhm. Aber generell versuche ich für mich, weil ich nicht viel auf einmal essen kann, das auf fünf bis sechs Mahlzeiten aufzuteilen. Weil, wenn ich 5000 Kalorien habe, dann ähm, immer große Mahlzeiten essen. ist schon schwierig für mich. Und deswegen versuche ich dann in Anführungszeichen kleine Mahlzeiten zu essen. Frequenz finde ich aber besser, zwei bis drei Mahlzeiten pro Tag, weil je länger der Zeitraum zwischen den Mahlzeiten ist, desto länger hast du eben auch diese, diese Fastenperiode für den Körper und desto effizienter kann er dann eben auch mit den ähm, körpereigenen Energiezellen arbeiten, also sprich mit dem Körperfett, wenn man es dann abbauen möchte mhm. oder halt eben auch aufbauen möchte. Mhm. Also Fasten kann man auch für Muskel aufbauen. Zwei bis drei Mahlzeiten ist optimal, würde ich sagen, ja.
1: Wie ist es denn mit dem Trainieren? Soll man sich da an bestimmte Uhrzeiten halten oder ist es eher an die Mahlzeiten gerichtet, dass man sagt, wenn man jetzt äh, morgens gar nicht isst, dass man dann da trainieren sollte oder lieber irgendwie vor und nach einer Mahlzeit oder von der Uhrzeit her am besten? Wann kann man da irgendwie was dazu sagen?
2: Ähm, puh, das liegt an deinem Alltag und ich empfehle halt wirklich jedem immer, egal was er für ein Ziel hat, je weniger je weniger Stress man damit hat, und je mehr es in den Alltag passt, desto besser ist es. Also sprich, wenn mein Coach mir jetzt sagt, hey, du musst morgens dein Cardio machen und für mich ist morgens dann vor der Arbeit um 6 Uhr, äh, nicht mein Cardio, sondern mein Krafttraining, ähm, ich hätte so einen Hass morgens um 6 Uhr mein Krafttraining zu machen, dass der ganze Tag gelaufen ist und ähm, Stress ist wieder so Cortisol ähm, verbunden und sowas, das wird mich halt dann nerven und dann wird es den Körper nerven und dann würden die Ziele nicht so erreicht werden, wie sie sollen. Also Training würde ich einfach dann machen, wann es in den Alltag passt, wenn man Bock hat. Feste Zeiten finde ich eigentlich Quatsch. Ähm, ja, am Abend, also man weiß schon, dass halt verschiedene Phasen so zwischen 17 und 18 Uhr könnte theoretisch schon das beste Training sein, mhm. wenn es aber nicht, also von der, von der hormonellen Seite halt eben, was der Körper eben so mit den ganzen Hormonen macht, frühes mit dem Aufstehen und abends dann mit dieser Melatonin-Geschichte. So 17, 18 Uhr, glaube ich, haben sie wissenschaftlich festgelegt, dass es ein ziemlich guter Zeitpunkt ist oder so um die Mittagszeit halt. Ich empfehle meinen Leuten immer, wenn sie es umsetzen können, zwei bis drei Mahlzeiten gegessen zu haben und dann ins Training zu gehen, wenn sie es schaffen.
1: Mhm. Meistens
2: wäre es dann mittags oder je nachdem, wenn man halt Schicht hat oder so. Ist man, also wenn man zum Beispiel Spätschicht hat und kommt um 14 Uhr heim oder Nachtschicht und schläft erstmal mal bis zwölf keine Ahnung, ein bis zwei Mahlzeiten essen, dann ins Training gehen und ähm, dann hat man eben auch genügend Leistung, die man abrufen kann, beziehungsweise Energie für Leistung.
1: Mhm. Also, also, ja, noch mal ganz kurz wegen Abnehmen. Also, Abnehmen ist mit Keto definitiv möglich, würdest du sagen, oder? Ja, okay. Ja. Und ähm, nochmal zum Kaloriendefizit, beim Abnehmen, ähm, ist es so, dass ich auf jeden Fall ein Kaloriendefizit benötige oder wäre es auch ohne möglich mit Keto abzunehmen, ohne Kaloriendefizit?
2: Also da gibt es auch ziemlich viele Aussagen und ähm, ich glaube, die Leute sind mittlerweile einfach es leid, sie zu belegen oder widerlegen, ähm, dass sie noch zusätzliche Studien machen müssen. Generell, man muss immer ein Kaloriendefizit haben damit der Körper irgendwas abbauen kann. Und so wie ich es vorhin schon gesagt habe, man möchte ja sein eigenes Körperfett als Energie nutzen. Und ähm, wenn ich immer das esse, was ich genau brauche für den Tag, warum sollte der Körper dann das wegnehmen, ähm, um mehr Energie zu produzieren? Also ein Kaloriendefizit sollte man auf jeden Fall haben. Ähm, egal, welche Ernährungsform man hat und auch egal, ob man sagt, hey, man muss bei, Kalo, bei Keto keine Kalorien zählen und sowas. Hm. Ähm, ja, sage ich auch, also meine, meine Mann zum Beispiel, die zählt auch keine Kalorien, aber weil sie einfach seit zwei Jahren nur noch hält. Und sie ist halt einfach viel viel flexibler, also ich glaube, sie haben schon ein paar Kilo abgenommen, ähm, sie und ihr Mann, und was weiß ich, glaube ich, weiß es. Und ähm, jetzt ist halt nur so, sie sollen sich halt irgendwie die, das Leben so angenehm wie möglich machen, also sprich so eine gewisse Lebensqualität haben sie eben auch durch Keto zurückgewonnen sie müssen nicht mehr zu festen Zeiten essen, so wie damals, als der Opa noch gelebt hat, um halb zwölf geht wieder ja. essen oder so, sondern sie essen halt einfach dann, wann es passt, wie sie wollen, ähm, ob sie jetzt Mahlzeiten essen, die warm sind, ob sie sich Snacks gönnen oder sonst irgendwas, ähm, sie halten halt nur, aber wenn es halt heißt, hey, ich möchte noch ein paar Kilo abnehmen, dann muss ich halt immer wieder darauf hinweisen, hey Mutter, dann musst du halt auch noch Plan essen, weil ähm, du kannst zwar ganz gut halten, gehst mal ein Kilo hoch oder wieder runter, aber du hast halt einfach nicht die Möglichkeit zu sagen, ich habe wirklich ein Defizit, weil du halt eben die Mengen auch nicht kennst. Und ähm, also wer abnehmen möchte, sollte auf jeden Fall ein Defizit einbauen, ganz egal, ob er liest, hey, bei Keto braucht man keine Kalorienzellen. Also ich brauche keine Kalorienzellen mehr. Ähm, ich esse halt einfach und dann gehe ich irgendwann auf die Waage und als Beispiel jetzt wirklich bei mir, ich habe die Keto-Diät vor vier Wochen gestartet, jetzt in fünf Wochen und ich bin einfach zwölf Kilo leichter vom 9.12. bis zum 11.1. Also oh, vier Wochen, zwölf Kilo sind weg. Wahnsinn. Einfach so. Und ich habe keine Kalorien gezählt. Ich Und weiß ohne halt
1: Hungern nicht. wahrscheinlich. Und
2: ohne Hungern, ja auf keinen Fall. Ja. Als halt würde ich hungern. Ich habe einfach gegessen, die Lebensmittel, die ich halt habe, so wie ich Lust habe. Und ähm, ja, jetzt weiß ich halt für mich, okay, ich muss wieder ein bisschen mehr essen, ansonsten bin ich bald durchsichtig.
1: <lacht> Aber jetzt gerade, wenn man da eben unsicher ist, jetzt was so abnehmen oder Muskelaufbau angeht, da ist es auch möglich, dass du ähm, einen da an die Hand nimmst und dass man Coaching bei dir bekommt. Also unabhängig jetzt von diesem Elite-Coaching, was du jetzt für die fünf anbietest, sondern auch die restlichen, die jetzt da nicht reinkommen, ist für die ist es auch möglich, äh, von dir ein Coaching zu bekommen.
2: Ähm, ist auf jeden Fall möglich. Ähm, ich mache noch kurz die die Frage hier: Alternativen für Energy Drinks. Ähm, Wieso brauchst du eine Alternative für Energy Drinks? Findest du die nicht gut oder generell, halt alles, was Koffein hat, könnte für dich Energie bringen? Also, ähm, mach die Frage mal ein bisschen konkreter. Also, ich finde Energy Drinks eigentlich ganz cool. Ein Monster und was der Geier was in der zuckerfreien Variante baue ich immer ein. Also, die sind immer bei mir am Start. Ähm, ja, du trink sie doch, wenn es dir fehlt. Also, gibt natürlich ohne Zucker. Ne? also hier Red Bull Sugar Free und Monster Sugar Free und was der Leier, was ist noch gibt. Rockstar, glaube ich, und so. Ähm, die eigenen Hausmarken und sowas. Also ich habe bestimmt eine Dose Monster jeden Tag. Oder alternativ halt so Kaffee, Bulletproof Coffee oder sowas. MCT-Öl in den Tee mit rein. So selber gemachter Eistee oder so finde ich persönlich noch ganz geil. Aber wenn du die zuckerfreie Variante nimmst, dann ähm, kannst du es reinmachen. Löst dich, Kamera. Und ja, zum Coaching zurück. Es ähm, gibt ein paar Möglichkeiten bei mir. Wir haben jetzt dieses Jahr zum 11.01. eine kostenlose 30-Tage-Keto-Challenge ins Leben gerufen. Und die wird es dann in Abständen geben. Da kann man zu 100 Prozent kostenlos mitmachen. Wir zeigen den Leuten einfach oder nehmen die Leute an die Hand. Das mache ich mit einem Partner zusammen, mit einem Sascha. Ich weiß gar nicht, ob er hier im Stream ist. Ähm, wir nehmen die Leute an die Hand, es kostet nichts, sie bekommen Einkaufslisten, Ernährungspläne, Rezepte, alles drum und dran. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, wenn Leute sagen, hey, ich brauche wirklich jemanden, der für mich die Kalorien ausrechnet, ich brauche individuelle Pläne, ich brauche auch ein bisschen noch striktere Sachen oder so, dann habe ich verschiedene Möglichkeiten, ich habe ein Online-Coaching, was komplett über... Videos geht, also ist so die Variante, man hat halt ein Leben lang Zugriff drauf, kann sich meine Videos angucken, wer halt die, die YouTube-Videos noch nicht kennt, die sind halt noch ein bisschen exklusiver mit Wissen, also wirklich wie man seinen eigenen Ernährungsplan und sowas ausrechnet und dann gibt es noch die Möglichkeit monatliche Online-Coachings zu machen, da bin ich halt ein Jahr ziemlich weit runter mit meinen Preisen auch gegangen. Also sonst hatte ich eben, als ich das hauptberuflich noch gemacht habe zu 100 Prozent, hatte ich halt wirklich für so ein Personal Training 150 Euro die Stunde genommen. Und ähm, jetzt habe ich halt gesagt, hey, in der Online-Version finde ich es halt cooler, weil ich halt mehr Leute betreuen kann, auch mit dem Livestream, was wir jetzt machen. Wir müssen halt jetzt nicht 100 Leuten 100 Mal das Gleiche erzählen, sondern wir erreichen halt einfach viel, viel mehr Leute. Und da kann man sich natürlich dann in dem Fall auch für das 1 zu 1 Online-Coaching mit eintragen, einfach mal auf der Seite gucken, was es da so gibt. Und Zero getränke sind schädlicher als normale, echt. Ähm, Finde ich cool den Punkt, dass du es sagst. Es gibt, also ich bin nicht der Meinung, weil es gibt dazu auch noch keine wissenschaftlichen Sachen. Ähm, ich gehe mal davon aus, du meinst wegen dem Süßstoff und meistens wegen der, dieser Aspartam-Geschichte, ähm, die so verteufelt wird. Man muss dazu wissen, dass halt dieses Aspartam ähm, ein Nervengift ist, was eben im Zweiten Weltkrieg eingesetzt wurde. Und deswegen ist das Ganze so verpönt. Viele sagen, Zero-Getränke machen süchtig. Kann sein. Allerdings, um gesundheitliche Schäden spüren zu können, müsstest du jeden Tag 100 Liter Cola Light trinken, damit du überhaupt mal was davon merken würdest, damit es eine richtige Menge oder eine schädliche Menge an Süßstoff geben würde pro Tag. Langzeitstudien es noch nicht so lange, also ähm, da kommt noch nichts, man weiß aber definitiv, und das sage ich auch immer zu den Leuten, Zucker zum Beispiel macht Diabetes, macht uns krank, es gibt so viele ähm, Krankheiten, die einfach nur durch diesen Zuckerkonsum passieren, machen uns fettleibig und weiß der Geier was, macht das Süßstoff auch, also ich kenne bisher noch keine Diabetiker, äh, die zu viel Süßstoff genommen haben und deswegen zum Diabetiker geworden sind, oder die zu fett geworden sind, und weil sie sagen, hey, ich esse irgendwie Stevia den ganzen Tag oder so. Also dazu gibt es halt leider noch nichts. Aber definitiv weiß man halt Zucker. Ich sage immer, die Menge macht das Gift. Also wirklich, du solltest keine vier Dosen Red Bull pro Tag trinken. Allein wegen der Koffeinmenge nicht. Aber ansonsten, ja, Genussmittel. Egal, was man macht.
1: Das ist schon mal ein guter Abschluss jetzt. Aber vielleicht noch zum Abschluss wirklich ein absoluter Profitipp von dir, was du empfehlen kannst, sagen kannst zu Keto. Was gibt es da irgendwas? Ein Geheimtipp oder ein Profitipp?
2: Ausprobieren ist definitiv Tipp Nummer eins. Und ähm, dem Ganzen halt Zeit geben. Ich sage halt immer, wenn mich jemand fragt nach Muskelaufbau, wie kann ich schnell Muskeln aufbauen? Dann sage ich zu den Leuten immer: Hey, alles, was du schnell aufbaust, wirst du auch schnell wieder verlieren.
1: Ja. Und
2: Wenn man sich jetzt überlegt, dass man auch nicht von heute auf morgen auf 140 Kilo Körpergewicht gekommen ist, sondern das einfach über Jahre passiert ist, dann muss man halt wirklich einsehen, dass man dem Ganzen Zeit gibt und ähm, dann funktioniert das Ganze auch, was man sich vornimmt. Also Geduld, was wir Menschen nicht haben. Ja. Ähm, ja. Keto für Kinder, sehr gute Frage. Kommen die nächsten Tage auch ein paar Posts mal zusammen? Ich sage dir definitiv ja, weil dein Kind wird auch im Zustand der Ketose geboren. Ähm, selbst Keto während der Schwangerschaft ähm, definitiv auch ja. Gibt es auch in Amerika ziemlich viele ähm, Damen, die das Ganze professionell auch anbieten, ihre Hilfe anbieten. Wir sind in Deutschland, wie gesagt, noch nicht so weit. Was ich nicht empfehlen kann, ist, dass man während der Schwangerschaft auf Keto jetzt umstellt. Weil man sagt, mhm. hey, ich möchte ähm, mich ketogen ernähren, jetzt bin ich gerade schwanger geworden. Da würde die Umstellung einfach zu lange dauern. Und bis man sich selber dran gewöhnt ähm, an die Keto-Geschichte, ähm, ist es schwierig. Aber definitiv ähm, auf der hormonellen Seite, also wenn man zum Beispiel sagt, man möchte schneller effizienter Kinder bekommen, dann wird man das definitiv mit einer ketogenen Ernährung auch schaffen, weil die Hormongeschichte einfach viel, viel, Besser arbeiten kann. Also Keto für Kinder ja, du musst es ihnen halt nur geschmackhaft machen, dass sie auch Bock drauf haben, so zu essen. Ähm, aber meistens, wenn es die Eltern so machen, ähm, ja, ja, dann äh, machen es die Kinder auch Und so. Das
1: Vorbild. Und, ja, <lacht> es
2: wird genau, abgeguckt ja. da alles, ich, ja. Da hat man auch ziemlich viele geniale Rezepte, die halt echt familiengeeignet sind oder so. Man muss es den Kindern halt nur schmackhaft machen und dann definitiv. Also was Kinder heutzutage zu essen bekommen in der Schule, ist halt traurig. Oder im Allgemeinen, was man so bekommt. Und ähm, die gesündere Variante. Oder man macht halt so eine Mischung einfach. Dass man nicht komplett keto macht, sondern halt einfach ähm, ein bisschen mit herumexperimentiert. Ich meine, Früchte haben noch niemandem geschadet. Und ähm, so einem Kind ein paar Früchte zu geben, es muss jetzt nicht so, also Mandarinen sind auch cool, aber man könnte ja doch sagen, hey, ich verwende ein bisschen mehr Bären zum Beispiel. Weniger Zuckeranteil, mehr Antioxidantien, bessere Verdauungsgeschichte und ähm, ja, ich denke auf jeden Fall.
1: Sehr gut, eine Frage kam noch rein, exogene Ketone.
2: Äh, da mache ich das nächste Mal ein Live-Video mit dem Keto-Ossi okay. als Interviewpartner. Perfekt. Ähm, Exogene Ketone kann man definitiv machen und falls es jemanden interessiert, um schneller und effizienter in die Ketose zu kommen, dann schaut auf dem Profil vom keto vorbei. Das Produkt, was er anbietet, was er eben auch hat, was er empfehlen kann, ist mega, mega gut, definitiv. Ich persönlich bleibe halt immer dabei, man sollte sich ketogen ernähren plus die exogenen Ketrone dazu nimmt, dann ist es halt so ein, so ein richtiger, ja, also für mich ist es wirklich, die Wissenschaft hat es noch nie geschafft, ein Wundermittel herzustellen, aber in dem Fall finde ich es wirklich in Kombination, wirklich wie so ein kleines Wundermittel, weil man halt ähm, diese ganzen Nachteile, die man am Anfang von so einer ketogenen Umstellung normalerweise hat mit ähm, Ketogrippen, was das alles so gibt, wenn man das mit exogenen Ketonen Minuten in die Ketose zu kommen. Und man hat diese ganzen Vorteile, äh, diese ganzen Nachteile nicht. Also dafür finde ich es mega cool. Aber da muss man mal ein separates ähm, Live-Video machen, definitiv. Ja.
1: Jetzt wissen wir ja, dass es dann stattfindet. <lacht> dann müsst ihr es nur noch ankündigen, dann sind wir auch wieder alle dabei. Das machen wir. <lacht> Sehr gut. Also ich denke, wir sind durch. Ähm, Gab es auch keine Fragen mehr. Ich fand es auf jeden Fall mega richtig interessant und Kontaktieren kann man dich sowieso auf deinem Profil eben, also Coach Marcel. Und ja, ich bedanke mich dafür, dass du dir die Zeit genommen hast und wünsche allen jetzt noch einen wunderschönen Abend.
2: Das Gleiche wünsche ich auch und vielen, vielen Dank, Danke. dass du Lust hattest und mich gefragt hast.
1: Ja, gerne. Wenn wir
2: öfters machen können. Ja.
0: Wow, war das mal wieder total spannend. Also auch für mich waren sehr viele Fragen dabei und Antworten, die ich noch gar nicht kannte und super interessant gestaltet von Marcel. Ich denke, er hat wirklich auf alle Fragen super geantwortet, sodass euch jetzt ganz viel klarer ist als vorher. Falls ihr noch irgendwelche Fragen dazu habt, dann schreibt gern Marcel auf Instagram direkt. Ich habe seinen Link in den Show Notes markiert. Wenn ihr mir gerne Rückmeldung geben möchtet zu der Folge, würde ich mich sehr freuen. Lasst uns auf Instagram darüber sprechen. Auch mein Account ist in den Shownotes verlinkt. Auch im Namen von Marcel sage ich vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart und bis zur nächsten Folge.